0: Muy buenas noches, AM Libers, muy buenas noches, presidente Kabbalah. Hoy vamos a hablar de lo que presentó Apple en su conferencia anual. También vamos a hablar del E3 que empezó hoy y finalmente del Salvador y las criptomonedas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
1: Transmitiendo con Mil de Toluca, México. Hoy en Amplitud Modulada. Oli. No. <risa>
0: Hola, amigos, ¿Cómo,
1: Hola. ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Están escuchando? Perfecto. Sí, 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 claro que sí, te escuchamos perfecto. Excelente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Es jueves ya, 10 de junio del 2021. Friday oh. Junior. Qué buena noticia, <risa> porque estuvo esta semana del
0: terror. No sé para ustedes, amigos. Algo así, sí, con toda la actitud.
1: Felices y contentos esta catarsis semanal que tenemos con eh, el señor Patrick Souquet, con el señor Chief, mejor conocido como Javi cuates o viceversa, y Patrick Chief, esta semana estuvo interesante, desde hace algunos días han estado viendo unas, unas notas ahí moviéndose por el mundo, hubo una, una conferencia que todo el mundo, todos los gatieteros, todos los los amantes de, de la manzanita pues están, están siempre ahí felices con cada cosa que saca porque parece que se inventó hace 30 años, pero pues al momento de sacarla dicen ¡Wow! ¡Es increíble! Entonces, ¿de qué, de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué antes sucede? Antes de eso,
0: amigo, antes de eso no puede faltar nuestra sección de patrocinadores. Muy cierto. Pat sí, hoy estamos muy felices de compartirles que estamos siendo patrocinados por Loki Charms. Este riquísimo cereal que está transformándose ahora con el superhéroe de moda. Y también gracias a Bubble Gomers los zapatitos más chavitos, que hoy nos acompañan con su nueva edición de Garfield y Snoopy. Entonces, felices de tener patrocinadores. Eh, esta alianza que tenemos con el programa de Familia con Chabelo va a dar muchos frutos y probablemente tengamos pronto a muebles troncosos. E es el yo, objetivo. Yo sí, tengo otra, otra mención, amigo Pat. Eh, también nos está apoyando el sindicato de influencers
2: del Partido Verde que, eh, que nos está
0: patrocinando el día de hoy. Tiré la cámara porque me puse nervioso. ¿No será
1: que nos está saludando desde el Recursorio Sur? Me di sí? cuenta, me di cuenta. Ahora sí, eh,
0: continuemos. Bueno, gracias patrocinadores, como siempre, hacen posible este sueño. Y bueno, echaremos todas las ganas posibles. Amigos, vamos a. El Worldwide eh, Developer Conference de Apple. Esto es un evento que sucede desde 1983. ¿Se acuerdan que platicábamos de Google hace unas semanas? Que ellos también, de hecho, madrugaron en este tema de, de pues, presentar las novedades tecnológicas y de software que, que, que tenían. Y bueno, ahora fue Apple quien presentó efectivamente pues, qué tiene nuevo, eh, particularmente de, de software. Chief, ¿querías agregar algo? No, estoy emocionado por lo que nos vas a contar. Emocionado. Es que le robé el tema, imagínense. Aquí tenemos al fanboy de Apple y pues bueno, hoy, hoy voy a hablar de, de qué se anunció. Y gracias a la comunidad que nos sugirió este tema, por cierto. Entonces, les platico. Eh, bueno, lo que presentó Apple se puede resumir en cinco grandes grupos. El primero que presentó fue el nuevo iOS 15. Eh, también presentó el iPadOS, nueva versión presentó Mac ese que se llama Monterrey, güey, va a estar por Monterrey,
1: caray, donde y puedes sincronizar momento, a tus amigos
0: eh, Exactamente, donde y tus primos, primos eh, Exactamente, donde todo está construido en función de los lazos familiares con tus primos eh. Y también se hablaron varias cosas de privacidad, que como saben es una de las banderas que Apple ha tomado desde hace tiempo, y también de algunas eh, mejoras que tienen devices como en los AirPods, y en eh, también en, en el Apple Watch entonces, bueno, voy a empezar por platicarles qué pasó, cuáles fueron cuál las novedad, novedades de el iOS 15. Estuvo muy enfocado en FaceTime, en cómo van a transformar la plataforma de FaceTime. Prácticamente, piénsenlo como un Zoom, ¿no? Entonces, había algunas funciones en donde puedes borrar el fondo, otras okay. funciones que puedes compartir un link para que tus amigos que tienen Android, y yo no sé si tengan amigos que tengan Android, pero que, que se puedan conectar también a través de una PC... Todo en FaceTime, ¿no? Eh, hay algo que tenía en, en donde también, pues, pues se hace una estructura tipo grid para las llamadas de más de, de tres personas, que están como desde hace tiempo preparando esta nueva estructura para, para las eh, llamadas grupales. Y bueno, entonces muy enfocado en, en esta eh, iteración bien interesante de FaceTime. La verdad que yo lo uso, es yo creo que de mis plataformas favoritas para videollamadas. Y sí. bueno, ahora se ve que viene una buena eh, revamp para FaceTime. Eh, por otro lado, este les va a gustar. Venga. Vamos. Algo que se llama SharePlay. ¿Qué es eso? No es, no es nada nuevo. Como bien lo decía Sorley, muchas cosas de las que presenta Apple ya están por ahí. Pero bueno, Apple las democratiza y las hace bien. Correcto. Entonces, la idea con SharePlay es que puedas ver al mismo tiempo una película con, con alguien más que tenga, que tenga el mismo iOS que tú, puedas okay. también escuchar música, o mismo el típico, oye, mijito, mi mamá, si uno está viendo, hola, mami, siempre <risa> tienes problemas con tu iPhone y ahora te voy a poder ayudar eh, como si yo fuese del soporte técnico, voy a poder ver lo mismo que tú y ayudarte eh, exactamente. Entonces, esto de SharePlay tiene algunas cuestiones interesantes, sobre okay. todo para la parte social, ¿no? Esto de si le doy play al capítulo 2 de Loki, eh, al, al mismo tiempo se, se sincroniza con las pantallas de aquellos amigos con los que lo esté viendo es okay. lo mismo que se puso de modo que en el COVID, esto de los watch parties hecho como solo Apple lo puede hacer de una manera perfecta ¿no? Eh, ¿De manera? Sí, de una manera muy elegante, muy refinada
1: que pues ya todo el mundo lo conocíamos en Facebook Party, ya todo el mundo lo conocíamos inclusive con la gente de Disney Plus que puedes hacer tus tus jangueadas eh, tus con tus amigos, pero Apple lo saca y bueno, wow, el mundo, el mundo lo agradece. El mundo lo agradece y, e insisto en
0: esta parte, la democratización. Y lo otro, eh, esto es algo que nos ha volado la cabeza, particularmente al Chiff y a mí en la semana. Están enfocados en, esta es una función que ya habían sacado para algunas plataformas de video, pero que ahorita están llevando a FaceTime y están llevando también a Apple Music. Y es esto del spatial eh, audio, ¿no? que obviamente está reservado para, para dispositivos de Apple. También se puede escuchar okay. con algunos otros, pero bueno, está diseñado para que se escuche mucho mejor en, el, en los AirPods Pro y en los AirPods Max. Y básicamente, eh, y particularmente en, en Apple Music, incorporaron la tecnología de Dolby Atmos. Con lo cual, ahí Chief me pasó este link para, para hacer justo un contraste entre la música mono, la música estéreo, y ahora la música a través de Dolby Atmos. Y les prometo... Okay que les va a reventar la cabeza, el masaje que les va a dar a sus oídos y vamos, el viaje que van a vivir de escuchar la música como si estuvieran dentro del estudio de grabación, está fuera de este mundo y esto está eh, siendo eh, o está migrando a toda la plataforma o a toda la suite de
1: Apple ¿Ya lo escucharon amigos? No, yo no he tenido el placer todavía Todavía sí, no
2: Sí, yo lo escuché justo el día que salió y es una cosa extraordinaria, desde que salió iTunes en el 2003, han incorporado la tecnología de Dolby en su audio, pero yo creo que esto es, va, va más allá, realmente sientes los sonidos como si estuvieran enfrente de ti, atrás de ti, incluso eh, en cualquier otra posición, yo les recomiendo que escuchen la rola de What's Going On de Marvin Gray, creo que es el okay. mejor tech demo para Dolby Atmos, ¿no? Eh, Hace tiempo lo nombraban el mejor disco que ha existido y realmente le metieron mucha producción. Hay algo que quiero mencionar: eh, mucha gente ha criticado porque dice que le metieron un poco de eco a la música, ¿no? Y eso es Atmos para Apple. ¿Sí? Realmente no, pero depende mucho también de los ingenieros de audio de cada disquera y de cada artista, ¿no? Hay, hay y cómo tracks... entregan las
0: piezas. Exacto,
2: correcto. hay tracks muy bien hechos, les recomiendo escucharlos de. Maroon 5 están muy bien ecualizados. Todo lo de Taylor Swift está muy bien ecualizado en todo él Les digo, este disco de Marvin Gray. Pero sí, sí escuchen esta rola. Hay un tech demo incluso también de Apple que ponen para que eh, se diferencie entre un sonido monaural, es decir, de un solo canal. Vimos, oímos lo mismo en, en nuestros dos oídos. Luego pasa a estéreo, como los sonidos se empiezan a separar de izquierda a derecha hasta que terminen Dolby Atmos y empieza todo el, el, el bajo, los coros, Marvin Gray eh, cantando enfrente frente de mí. Es una cosa ¿Qué? extraordinaria.
0: Es, es una locura. En verdad, prueben Apple Music. La verdad es que yo, gracias a, a esta, este lanzamiento de Spatial Audio, fue que regresé a Apple Music inclusive considerando el migrar mis librerías de Spotify para allá. A ese nivel, ¿eh? a ese nivel. Para mí, Spotify es importante, es una fuente para descubrir música clave Correcto. todos los días. Sí. Pero estoy dispuesto, ya lo había probado y dejé Apple Music de regresar e intentar. Eh, pues es que de verdad es una experiencia fuera de este mundo de escuchar en Dolby Atmos. Y, y bueno, pruébenlo con los audífonos que tengan, van a ver un cambio sustancial entonces, bueno, de vuelta a, a lo que fue anunciado en el, en el evento de la semana, eh, pues todo estaba con special, eh, eh, spatial eh, o audio espacial. Eh, y lo otro que, que lanzaron que está interesante es una evolución de Wallet. Entonces, ahora lo que van a hacer es incorporar las llaves del hotel. Están trabajando con algunos car makers, también Me BMW gusta. fue el primero, para que el Wallet no solamente se transforme en ese, para mí es la aplicación que tiene el Starbucks card y punto, se acabó. Sino que. Y los boletos de que, avión,
1: también los boletos de y avión. Y los boletos de avión, es verdad. Y los de cine, y los de cine. Sí, se están
2: viendo muy jitis. <risa>
1: <risa> y, y las tarjetas de crédito, que por fin las empezó a aceptar. Y de Apple
0: Pay y de Apple Wallet, que, que está evolucionando. Pero bueno, el punto es: no solo se quieren quedar ahí con la llave del hotel, la llave del coche, en Estados Unidos están proponiendo que también tengas ahí tu licencia de manejo y tu pasaporte. Está interesante porque ah. no se dijo cómo va a llegar el oficial que te detuvo en la carretera y el federal cómo te va a escanear y cómo va a, a validar que sea pues, un documento legal finalmente. Pues estamos claro. acostumbrados a la tarjeta esta permanente en mi casa donde ya no se nota tu cara. Y bueno, esta sí. evolución va a requerir que, que acompañe con una evolución de infraestructura que yo creo que estamos a años luz en México. No, no, de... no,
2: no, la verdad es que no, no sabías que en la Ciudad de México pero... ya existe eso, ya está la tarjeta, eh, perdón, el, la licencia de manejo digital.
1: Sí, ya no existe. Tenía
2: sí.
0: la menor idea.
2: Y sí, me ya, ya lo, lo puedes sacar.
0: Acabas sí, de salvarme sí, la vida. Sí, sí. <risa> 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 la tienes que tramitar, chip. Sí, bueno. es, es lo sí, mismo, pero ya la
2: descargas, o sea, ya pagas y puede ser a través de línea. Y ya te la,
0: la
1: descargas, ya no tienes que sacarla
0: de plástico. Sí, una disculpa, 4T, una disculpa. Nunca pensé que tuvieran una inversión en tecnología y me han sorprendido por primera vez. Felicidades. Ah. Eh, bien, eh, siguiendo con las novedades, porque, perdón, son muchas cosas las que anunció. Apple son demasiadas, país, son curando, demasiadas. Curando las que creo son más importantes, eh, pusieron también un update interesante en la parte de Maps. Apple Maps okay. para mí es de las mejores plataformas. De hecho, la prefiero a veces que el mismo Google Maps, aunque ah, todavía tenía algunas mejoras que hacer, como en qué carril debes de ir, eh, un poco más de detalle en los mapas y un poco más de entendimiento del contexto, particularmente en México. Entonces están también dándole una buena eh, revolucionada a la parte de Maps y eh, en los renders que pueden ver acá estaba espectacular. Eh, me brinco a los últimos tres. La parte de iPad, básicamente lo, lo que anunciaron para el iOS replica en iPadOS y en macOS. Eh, lo único nuevo es que vas a poder tener widgets más grandes en la pantalla. Vas a poder tener algo que se llama App Library y están facilitando la parte de multitask, que me parece hoy es un poco complejo es hacerlo necesario. en el iPad. Es necesario completamente. Sí. Eh, en la parte de, de macOS 12, que es este de Monterrey, güey, Ahí lo que metieron es algo que se llama Universal Control, que básicamente sin hacer nada, pones tu iPad al lado de tu Mac y sin hacer nada. Antes esto lo hacían con, con algo que se llamaba... Eh,
1: el, el AirPlay, ¿no? Y el,
0: sí, no, algo que se llamaba eh, como el... El mirroring, una madre, sí. Sí, tenías que conectar tu iPad y había un proceso de por medio. Ahora no. Simplemente con arrastrar tu cursor de la Mac al iPad, pues ya tienes una pantalla extendida y puedes inclusive dropear archivos entre uno y otro y demás. Me gusta, me gusta. Increíble, me gusta. parecía magia. Eh, obviamente también tienen algo que lanzaron que se llama AirPlay to Mac, en donde básicamente utilizas tu, tu Mac como una pantalla más desde cualquiera de tus dis dispositivos iOS, que estaba okay. coqueto. Y sí, la verdad es que me pareció como esta propuesta de una, una pantalla interconectada entre devices realmente el... Eh, pues sí, algo que se viera una integración total entre todos los devices. Me encanta la propuesta, Iván, que sea macOS Popocatépetl. Eh, empezaría por Instasivo, pero me
1: gusta para el 17.
2: Me, eh, me, gusta, eh, pues,
1: me gusta la propuesta de Rolo, una app para ubicar a tu prima más cercana. Hay prima. Solo para Monterrey. Sí. <risa> eh, eso ya debe estar. Eso ya debe estar inventado desde hace unos, unas decenas de años. <risa>
0: eh, bueno, y vamos a cerrar con lo último. Les decía, muy enfocado en la parte de privacidad. Como saben, Apple ha, recientemente re, lanzó este control en donde puedes saber si las aplicaciones están traqueando cuál es tu actividad online. Tú puedes decir que no te traqueen, sí. y ahora como que dieron un paso más. Y de hecho esto, esto tiene poco tiempo que se lanzó y están ya dando el doble clic porque les interesa mucho su propuesta de valor de un okay. dispositivo que, que no comparta la, la información. Por un lado, en la parte de iCloud va a haber una función en donde no compartas tu email. Con, ya ven que está muy de moda el, el Apple Connect, en donde utilizas tu Apple ID para conectarte a sitios o a, a plataformas de pago inclusive. Entonces puedes esconder tu email. Y hay otro que se llama Private Relay, en donde ni siquiera muestras tu IP. Entonces, eh, esto es para iCloud, iCloud Plus. Eh, entonces, como un modelo adicional para proteger aún más tus datos. Y lo otro que lanzaron fue, eh, vas a poder ver el detalle de, eh, o una gestión de todos los permisos que has dado y que has denegado a las aplicaciones. Entonces, un dashboard en donde puedas ver, a lo mejor Facebook no le permití que me traqueara, pero okay. Instagram sí. Y, y bueno, entonces, esta apuesta por el tema de privacidad muy fuerte que creo lo va a posicionar Apple como la empresa que realmente está apostándole. Es debatible si están o no preocupados por la información de los usuarios, pero hemos entendido por sus estrategias de negocio que, al final, no es como otras compañías donde el centro del negocio es el usuario. Apple está mucho más enfocado en la parte del hardware, ¿no? Y también del software ya lo hemos platicado a través de, de del, apps, del App Store.
1: Y, y, y esperemos que los otros temas operativos también aprendan un poquito de Apple porque, híjole, eh, es, un, es un relajo este tema de la privacidad. Como lo platicamos en episodios anteriores, en un futuro no muy lejano, los datos son los que van a valer más que el agua, son los que van a valer más que cualquier, eh, cualquier moneda. Y, y creo que Apple está adelantando algunos, eh, algunos años para evitar este tema de, de confrontar al usuario contra la marca, al usuario contra el dispositivo, al usuario contra, la, contra el sistema operativo. Eh, espero que, que, que tanto países como, eh, como temas eh, también de privacidad en cuestión de... de de normativas que cuando entra un dispositivo a cualquier ciudad del mundo, se apliquen estos, este, este tipo de, de condiciones que pone Apple para, para tener una, una paz eh, de usuario más, más segura y sobre todo que, que no estén nuestros datos ahí eh, bailando con Facebook como, como hasta el día de hoy está sucediendo.
2: Sí. y, y esta, Esto lo que presentó Apple fue más una... Eh, eh, es como un sistema operativo tanto móvil como de escritorio más pulido, no presentó grandes innovaciones en diseño o, o grandes características, ¿no? Casi ya siempre un año presenta algo novedoso y el sí. siguiente es como refinar todo lo que hizo, ¿no? Y creo que esto es lo que, que presentó este año. Creo que hay muchas funciones que van a hacer que la vida sea mucho más sencilla para algunos que trabajamos con
0: dispositivos Apple, pero al final son, no sé qué piensan, es como pulir muchas cosas, ¿no? Sí, y hay algo, justo a ese punto, Chief, que veo que hay un cambio en Apple. Por ejemplo, dijeron, ahora vamos a abrir Siri para third parties. Entonces, se va a poder Muy utilizar bien. la plataforma de Siri, por ejemplo, hay mostrar un dispositivo Nest, que es propiedad de Google. Y esto otro que les platiqué de FaceTime, ahora que se pueda compartir un link, que se pueda ver desde dispositivos Android o desde PCs, creo que habla de... de el entendimiento de Apple que pues tiene que un poco expandir los horizontes. Si bien hay un billón de iPhones, nada despreciable, un sexto de la población mundial, un séptimo, eh, pues están ahora sí abriendo un poco la puerta para más integraciones. Eso fue lo que me llevé porque efectivamente no hubo algo que, que nos volara la cabeza más allá de, creo que con, con lo que más me quedé sorprendido es con lo de Spatial Audio y, y lo que están haciendo con Apple Music para... Pues sí, la guerra que, que traen de, de usuarios contra Spotify y pues esto casi que declara la muerte a los pobres de Tidal. No sé qué opinas. Sí,
2: ah, hay algo que me llamó la atención. Muchos criticaron a Apple porque <ríe> pusieron Monterrey sin doble R. Eh, Monterrey es una es, es una Monterrey. 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 <ríe> que de hecho así se debería describir de, de en español, no? Porque es la unión pues naturales de Rey Mote pero es una es, es una playa muy bonita en California este y muchos se enojaron porque no iba
0: con doble R no es la sultana del norte es es una ciudad de California no y estaban indignados por no ver el cerro de la silla como como de esto
1: <risa> como el capitán de hecho en el ulti, en la última actualización que aparece ahí tu fondo de pantalla poca madre que es de California y pues bueno, una, una disculpa. Oigan, saludos rapidísimo a toda la gente que se acaba de conectar y que nos está mandando saludos. A Mar, al señor Stark, a Gina, a Luz, a Rolo, a Iván, a Carlos Dragonem También está eh, Mr. Stark, que ya lo dije, y eh, Isaac también, que acaba de entrar. Muchas, muchas gracias por, por sus mensajitos que lo estamos poniendo aquí en el, en el chat durante toda la transmisión.
2: Sobre todo el señor Carlos Dragoné, que le gustó mucho mis gustos musicales. Le agradezco sí. mucho. Después
1: ya, ya podemos compartir
0: playlists de Taylor Swift <risa> entre
1: los dos. And ya, And por yeah. favor mándense directos ya, basta.
0: <risa> Oigan, y algo, algo muy interesante es Apple no habló para nada de arcade ni de gaming, lo cual interesante porque creí que iba a haber algo de eso, pero nos lleva a nuestro segundo tema que es hablar del E3. Cuéntanos todo, Chip, por favor. Pues Por favor.
2: Un, un E3 muy raro. En los últimos días he visto a la industria que está muy floja y sobre todo a podcasts y noticieros especializados en videojuegos donde coinciden. Este año no va a ser un muy buen año para el E3 porque pues no es presencial, porque se quita la emoción de, 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 de que las grandes conferencias pues no, no tienen ese show, no tienen esa magia que en años pasados, ¿no? Es el segundo año que no está Sony es sí, decir, no va a haber nada de PlayStation, y pues Nintendo, todos apostaban que al menos esta semana presentara el nuevo Nintendo Switch, o el, el Nintendo Switch <risa> Pro, porque anunciaron que en su, en su direct no va a haber nada de hardware, pueden estar engañándonos, pero, pero
0: eh, pues he visto
2: un E3 medio flojo, no sé qué
0: opinen. Es... Increíble que Sony, como el líder de la industria que es, no vaya. Es como también hacer un statement, que no vaya dos años. Ok, 2019 o lo 2020, por todo lo que sabemos que pasó, no fue. Pero que en el 2021 se sienta cojo el evento, la verdad, sin Sony, es un poco triste porque también pueden estar como sí, como un poco de mérito. O, o sí, o, o quitándole la importancia que solía tener como este evento de tecnología y de gaming más importante del año. Eh, lo del Switch Pro también O sea, esa es como de, la gran apuesta Que sea el lanzamiento que, que se lleve los encabezados Nintendo como que por todos lados eh, Se han filtrado algunas páginas de Amazon Que ya tienen listado del producto sí. No está claro Dicen que tiene un, una pantalla OLED Que va a soportar 4K si está doqueado Y demás Está todo muy extraño Y yo creo que nos vamos a quedar con, con un E3 con, Como dices, Chief Con anuncios bastante flojos Muchos se han dado ya, Sony no participó en el E3, pero hizo su State of Play, donde uh -huh. anunció sus juegos más importantes, particularmente el de Horizon, que mostró 19 minutos de gameplay, se ve espectacular, si no lo han visto en YouTube, es, es, se llama, es la continuación de Horizon Zero Dawn, una de las exclusivas de Sony, y casi que uno de los juegos con los que se presentó el Play 5 como este es el juego que viene a revolucionar. Y el otro que tengo en el mapa es el de Battlefield 2042, que Uy. es otro, otro grande juego, pero ya se adelantó el tráiler, ya se adelantó que no va a haber modo de historia, solo online. Entonces, sí. como que muchas de las noticias ya se soltaron, ya se liquearon, y la verdad es que no sé quién tenga una carta bajo la manga. Sorli, ¿tú, tú qué, qué opinas? Mira, mira, aquí está el calendario para que vayamos
2: discutiendo, ¿no? Y podamos ver este... El evento empieza en sí el sábado, ¿no? Eh, y sí. se adelantaron hoy con los juegos de, de verano, el festival de juegos de verano, así le llamaron, mm -hmm. y que no vi, no vi mucho. No sé, ¿tú qué opinas, sobre.
1: Pues es, es triste que, que por no ir uno de los gigantes, por ir uno de las... No quiero decir de las patas que, que le da andar a este, eh, a este evento, pero... Eh, la gente creo que no está poniendo la misma atención. La gente está, está diversificada, está yendo a otros lados, está leyendo otras cosas, está, haciendo el, está viendo el tema de los leaks, qué sucede, qué viene, qué no viene. Creo que lo que ha, ha llamado más la atención desde la semana pasada es el tema de Battlefield y también el tema de, del Switch Pro, que según ahí Amazon lo liberó y que después tuvieron que bajarlo y ya saben, ese, ese tipo de cosas. Pero eh, recuerdo el, la emoción que teníamos todo hace tres años, que teníamos todos y todas hace tres años, cuando había lanzamientos, cuando estaban las, eh, las conferencias de los eh, de, de, de Sony, de, de Nintendo, inclusive de, de algunos otros eh, juegos indie y, y era, era increíble el, 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 el rush que había en Twitter. Inclusive, digo, tú, tú lo sabrás mejor que nadie, Pat, todo el rush que había, todas las tendencias, prácticamente la conversación desde las 7 de la mañana hasta las 0 de la hora de la, de la, de la madrugada era basada en videojuegos, era basada en, en la jugabilidad, en los, en los, en los próximos nuevos este, eh, juegos. Y ahora es como, ok, está bien, ahí viene un juego chido y se hace tendencia a tres horas y después eh, hablamos otra cosa. Entonces, eh, no, es parte del, del tema de la, de la pandemia, es parte del tema del encierro, es parte del tema de esa nueva eh, no, normalidad, pero... Eh, siento que, que, que el, el gamer, que es el que está apostando Y el que está todo el tiempo en la consola Y está todo el tiempo online eh, No le está poniendo la atención necesaria Para que este, este 3 del 2021 Pues sea el, el evento como, como mucho le esperábamos ¿Y sabes qué pasa, Sorli? Que ha estado todo muy diluido Porque así como Sony hizo su
0: State of Play También Nintendo tuvo eh, diferentes Directs Que sí. ya, ya les gustó y entonces en uno anunciaron el, el nuevo eh, remaster del juego de Zelda que sale en julio. Eh, la verdad es que todos han estado esperando. Creo que, a ver, gaming es la categoría que más crece en Twitter, por mucho de todas, ¿no? Sigue, claro. siendo, sigue siendo la más importante, pero todo muy diluido entre... Eh, exactamente, o sea, como que ya, ya, ya no estás tan enfocado en este evento. Dicho esto, creo que lo que podría salvar el, el E3 es que Nintendo se va aviente la casa por la ventana que demuestre el Breath of the Wild, el juego de Zelda eh, 2, que por mucho tiempo han, lanzaron un tráiler de dos minutos, medio que no te decía nada y punto se acabó. Todo ha sido eh, remasters, lo platicábamos la semana pasada del Wii U y poco más. Entonces me imagino que eso podría, ese es el mejor escenario: Nintendo lanzando el Switch Pro, Nintendo sí. lanzando el Breath of the Wild 2 acompañado del Switch Pro y a lo mejor Xbox la carta que tiene es mostrar Halo y mostrar gameplay del nuevo juego de Halo. Y a lo mejor, y este lanzamiento lo, lo vimos hoy, eh, todo lo que están pensando de xCloud, de, del cloud gaming que, que propone Xbox y, 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 y tenerlo preinstalado en las televisiones, en las Smart TVs y a lo mejor hacer un stick como el de Google o el de Amazon que te permita hacer y, y streamear juegos. Este puede ser como parte de lo que, eh, de la nota
2: tengo una serie de rumores y respondiendo a la pregunta de nuestro buen amigo Carlos Dragoné, que nos está pidiendo si tenemos algún rumor, ¿les parece si le digo los rumores que más suenan para este 3?
1: Aviéntatelos, venga.
0: No hay más FIFA, ¿verdad? Ya que le paren con el FIFA.
1: No, <risa> <risa> Aquí no hay ningún FIFA. <risa> Creo, espero que no. No, la verdad no. Para Nintendo, viene el nuevo Donkey
2: Kong desarrollado por Nintendo. ¿No? Sí. Esa va a ser eh, el juego estelar junto con Zelda Breath of the Wild 2, ¿no? Eh, esos serían los juegos y los rumores más fuertes que muchos insiders, muchos que están en la industria, están okay. pronosticando. Eh, la, la sorpresa sería, eh, obviamente, Donkey Kong, ¿no? Sean Imagínate
0: cuando... Donkey Kong contra Godzilla de no, Game No, no, no mami. Cállate, basta.
2: Eh, hoy es el año de los aniversarios, se cumplen 35 años de Zelda y 40 de Donkey Kong, entonces eh, por eso mismo este,
0: están estos rumores ¿no?
2: para Sony, se supone que su carta fuerte fue Ratchet Clank
0: y se espera por cierto, que... que... sale en una hora, perdón Chief está, ya lo pueden descargar y está en una hora disponible para juego, Ratchet Clank
1: ah, estamos pobres pero después con mucho gusto bueno. ahí veremos el gameplay
2: ahí deberemos jugar <risa> Para Sony, se especula que la próxima semana de fecha de salida de Horizon, que sí si va este año y que se están esperando para ver qué presenta Nintendo. No quieren que les pase lo que hace cuatro años pasó con Zelda y el primer Horizon que salió en el mismo día y le fue mal a Horizon en ventas por, por, por esa causa, ¿no? Se, se rumora que Microsoft va a presentar, además de Halo, 19 juegos, todos eh, nuevos, con nuevas IPs, y con okay. juegos de Bethesda, que se pues, acaba de comprar eh, en, el año pasado, fue este año, y ya me perdí. Este año compró Microsoft Bethesda. Por 5 mil millones de dólares. Eh, el juego más esperado de Bethesda es Starlink, aunque también tiene dos juegos exclusivos para Play eh, que también presuntamente salen este año. Y para, les, les quiero poner, eh, para poner mi pantalla, porque aquí están para que sigan las conferencias en vivo. Mientras que se pone, les platico, de Ubisoft lo más fuerte que hay es un nuevo eh, Rainbow Six que se llama Infection, ¿no? Y que es un juego que supuestamente sigue la línea de los Rainbow Six y es extraterrestres y equipan nuestro planeta y contagian a todo mundo, ¿no? Esto va a ser el sábado a las 12 de la tarde, ¿no? No va a haber un nuevo Assassin's Creed eh, y presuntamente algunos afirman, yo no lo creo, van a presentar al menos el eh, logotipo o algo del juego que están haciendo en el mundo abierto de Star Wars, ¿no?
1: Uy, ok, ok.
2: Para el sábado, eh, para, perdón, para el domingo, lo más fuerte es el, el show de Xbox, donde van a presentar, creo que la pues el juego más esperado para muchos es Halo, ¿no? Sí. Y Bethesda, dicen algunos, que va a salir un nuevo Wolfenstein, el, el, el 3 Y van a presentar Más gameplay de eh, Elder Scrolls Online
0: 7 Si no me sí. equivoco, ¿no? Estás en lo correcto Nada de fuerza ¿verdad? esto es
2: eh, Sí, sí, fuerza pero fuerza ya lo han anunciado Entonces como, no, como que no hay mucha sorpresa Y la expectación está en gelo para ver si arreglaron Todo lo malo que les quedó en, el año pasado ¿No? A las 2 de la tarde viene Warner Brothers Y supuestamente van a presentar Dos juegos de Batman uno con el caballo de la noche tal cual y otro del espadrón suicida, ¿no? Entonces, okay. están apostando mucho para eso. Para el lunes, lo más esperado es Capcom, que supuestamente van a presentar un nuevo Resident Evil. Muchos no están pena. diciendo que es eh, la versión VR del Village. O puede ser también el, el anuncio del remaster de Resident Evil 4. Aunque muchos no se ponen de acuerdo, ¿no? Veo también muy, muy precipitado esto, porque recordamos que los efectos de la pandemia los estamos viendo este año, entonces por eso no hay tantos juegos. Y el martes, lo, lo fuerte es obviamente el show de Nintendo para ver si se despeja o no, que nuestros amigos de Amazon México liberaron el Nintendo Switch Pro en nuestra tienda con un mes de anticipación.
0: <risa> ¡Qué bonito! Para, ¿Qué ir, ¿Para que prepares la cartera para el buen
1: fin, Chief? Hijo de su madre, ¿qué fue? Porque si lo lanzan no, no,
0: no. claramente, o sea, si lo anuncian en la semana que viene, tendría que estar listo para el Holiday Season de este año. O sea,
1: es no correcto. harían
0: un anuncio para en un año y medio no, más. No, o se no, no. O sea, lanzó en
2: marzo, ¿no? Simón. En marzo, en, en marzo, sí, justamente se lanzó junto con Zelda. Lo que me extraña hoy es que en el, el evento no se presentó nada de Call of Duty. Se presentó el, el, la nueva temporada de Call of Duty, Warzone y Black Ops, pero no hay Call of Duty. Muchos dicen que este año no va a haber Call of Duty porque eh, hicieron un desmadre dentro del estudio y no se pusieron de acuerdo en, en qué iban a sacar. Les estaba quedando mal. Muchos dicen que como es un juego que va a regresar a la Segunda Guerra Mundial, no les convenció también del todo. Todavía hay tiempo, pero... Creo que hoy debieron de haber presentado algo más fuerte, ¿no? Sobre sí, todo el anuncio es... de Battlefield
0: ayer. Yo el anuncio que vi, o el rumor que leí, mejor dicho, es que Call of Duty Warzone, que es ahorita el juego eh, estrella de Activision, va a desaparecer el mapa de Verdansk que es el que está actualmente, lo va a reemplazar por un mapa de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces está chistoso, ¿no? Porque Battlefield, que estaba en Segunda Guerra Mundial, ahora se va a 2042, y Call of Duty está un poco retrocediendo a... Bueno, esta es la franquicia que hizo famoso a Call of Duty, o, o el momento que hizo famoso a Call of Duty, es la Segunda Guerra Mundial. Parece que no se van a despegar y, y de, de esto y van a rediseñar todo el tema del bar Royal Y
2: como una mención específica, el lunes también va a salir eh, Netflix, eh, un evento de Netflix donde va a presentar cosas para geeks. No sé si vieron el trailer hoy de he -Man.
1: Claro que sí, obviamente. ¿Qué
2: con los creo esteroides, ir? creo yo?
1: Pues es, es una, eh, creo que es una tocada eh, al, al, al tema eh, eh, de antaño a los, a los 80s, 70s, 80s. Es ahí una, una pincelada para todos los fans de esta, eh, de, esta, de esta caricatura, porque ni siquiera es anime. Y obviamente creo que ahí lo más importante es la voz de Skeletor, que es de un personaje muy conocido por todos. Eh, que ha aparecido en Star Wars y que ha aparecido también en, eh, en Batman dándole voz a The Joker, entonces estamos hablando del señor Mark Hamill y eh, no. creo que eso es lo más, de, de las cosas más importantes, de las cosas más chidas que ha sacado eh, hasta el día de hoy la gente de Netflix, ha estado como liberando algunas cositas pero me gusta que también Netflix tenga esta parte más geek si le llamamos de alguna forma, que de hecho así se llama el hashtag Netflix Geek, algo así entonces viene eh, la primera parte la saca creo el 26 de julio entonces estaría interesante Después criticarla.
2: Y, y otro anuncio es eh, Warner saca una película anime eh, que continúa la, la, la línea de tiempo del Señor de los Anillos. Se llama La Guerra de Rohirrim y va a ser de Warner Brothers y va a ser totalmente anime. No sabemos nada de la serie de Amazon. ¿Se acuerdan que hace como tres años anunciaron una serie del Señor de los Anillos? Correcto. Y, y que era la serie más cara que iba a ver y que iba a competir sí. con, con, con eh, Juego de Tronos. No sabemos absolutamente nada de esa serie, pero ya se anunció en la película, vean el tráiler, está en YouTube, de la guerra de los, de de, Rogiri, de eh, continúa, se supone que es entre la segunda y la tercera, es decir, entre las dos torres, y, ah, ese me fue el nombre, de la, el retorno no el rey. Correcto. Eso se presentó el día de hoy. Y Apple TV Plus presentó una, un tráiler de una película que se llama Invasión. disculpe va a ser serio. Que sabe, también se ve impresionante, ¿no? Y habla sobre eh, eh, precisamente una invasión extraterrestre que sufre la Tierra en un futuro no muy lejano, cuando la 5T entre aquí en, en México. <risa> no he escuchado eso. No, te... Pero para ser de padre, sí. ser de padre. La verdad es que Apple TV Plus también creo que... Si no hace algo
0: extraordinario, le vamos a cantar las golondrinas el próximo año. ¿eh? Así es. Chief, y hablando de cantar las golondrinas okay. y de despedirnos del dinero como lo conocemos hoy, el señor Sorlak, será porque vive en Toluca, pero bueno, le llamó la atención El Salvador <risa> y una decisión que tomaron sobre las criptomonedas. Sorlik, por favor, Dinos
1: qué chingado está pasando. Está, está muy interesante este tema, amigos. Eh, de entrada, hablemos un poco primero de, de, de dónde está El Salvador. Es el país más no. chico de Centroamérica. O sea, tiene 6.4 millones de habitantes y algo muy interesante. Tiene hasta hace algunas horas, tenía dos monedas oficiales. El Colón salvadoreño y hace 20 años, en el, en el 2000, adoptó por sus cojones, en una, en una operación llamada el, Madru, el Madruguete, adoptó al dólar estadounidense como moneda oficial del país. ¿Por qué? Pues porque dijeron, oye, pues ¿para qué nos vamos con el, con el colón salvadoreño si podemos utilizar el dólar? Entonces está doli, dolarizado el, el país. Y hace algunas horas el presidente este influencer, eh, que se ha entrevistado con Luisito Comunica, con Verde, estos creadores de contenido muy muy eh, renombrados allá en, eh, en YouTube, eh, pues bueno, por sus también cojones, dijo, ¿por qué no adoptamos al Bitcoin como moneda, como tipo de cambio estándar y oficial? Entonces, esto no es algo nuevo. Esto es algo, es algo también importante. No es nada nuevo esto que les estoy, que les estoy contando porque... Eh, resulta que desde hace ya algunos, algunos eh, meses hay una playa que se llama El Sonte, allí en El Salvador, donde los, eh, los, los, los que viven por allá, los, los lugareños, y los visitantes ya utilizan al Bitcoin como una moneda, pues, como un cambio normal para ellos. Importante, no se dio de la noche a la mañana. Llegó una persona, llegó ahí un visitante estadounidense, obviamente, dijo, oigan, Veo que esta playa está muy bonita, veo que hay mucho turismo internacional y sobre todo americano y europeo. ¿Qué les parece si les enseño a utilizar en sus teléfonos móviles esta moneda o, o esta, eh, este currency que se llama Bitcoin para que ustedes puedan hacer sus, eh, sus transacciones? Entonces, desde que te vas Oye, a la tienda... La Dime.
0: el turista no tenía un acento
1: sudafricano e iba en un auto eléctrico? <risa> no, afortunadamente no era ese señor con apellido chistoso. Este, No era él, lo bueno. Eh, entonces, esta, esta playa lo empezó a utilizar desde, algunos, desde hace algunos meses y ahorita que ya se dio este anuncio oficial, por el marco de alguna, de alguna forma, eh, tienen que pasar 90 días para que esta, esta moneda, este, pues... Sí, esta moneda de, de su salto hacia una un comercio pues eh, que podría mover a El Salvador y lo podría poner dentro del mapa eh, en, en temas internacionales. De hecho, el presidente Nayib Bukele subió ahí una infografía donde la, la Unión, este donde la prensa francesa lo pone pone el país del Salvador dentro de los, de los de los cambios más importantes en los últimos miles de años. Imagínate el ego tan grande que tiene este, este hombre. O sea, es, es, una, eh, es un cambio importante. Es el primer país que está adoptando esto. ¿Y qué sucede? Algo también interesante importante es que más del 70% de los usuarios o más bien de los, eh, eh, de los ciudadanos que viven en El Salvador no cuentan con acceso a servicios financieros tradicionales. ¿De qué estoy hablando? No tienen una cuenta de cheques, no tienen una cuenta de banco, no tienen ahorros en, su, en, en un banco, en su tarjeta. Entonces el dinero lo tienen debajo de las, de, de las almohadas, debajo del colchón. ¿Y qué hace el señor eh, presidente de El Salvador? El señor Nayib dijo, pues bueno, vamos el a darles un ¿verdad? Esa, no, no, buquele, Bukele, bukele <ríe> o buquele. ¿Qué, ¿Qué hace este hombre? Dice, pues bueno, vámonos a, vamos al Bitcoin, vamos a ganar en su mayoría el parlamento con sesenta y tantos votos de noventa y tantos y dijeron, pues bueno, ya ganamos ahora faltan 90 días para que todo este tema del Bitcoin ya se dé y que si vas a la tienda por un gancito y una coca, Coca-Cola, puedas pagar con Bitcoin. Se necesita una infraestructura, Patrick, no lo sé. No sé si El Salvador esté preparado tecnológicamente para, para soportar este peso tan grande que es utilizar el Bitcoin como una como una moneda de, eh, de, de, de cambio, como, como lo están haciendo con los dólares, porque no es lo mismo pagar con un dólar y que te regresen en cambio a tener un smartphone para una aplicación y luego un QR para que tengas el saldo suficiente y empiezas a mover este pues este sistema de, de, de compra y de pago. Entonces hay que adiestrar a toda la población hay que, hay que, yo creo que también aquí es un plan con Maña, porque qué aplicación vas a instalar, vas a hacer algún deal con una aplicación, con algún carrier de servicios de estas famosas wallet para que te diga, bueno, esta es la wallet oficial del Salvador porque no es, no es hackeable, no es rastreable, no es duple, no se puede duplicar, no se puede hacer un viste Entonces hay, hay muchas cosas muy curiosas y de hecho el fondo internacional ya también está preocupado cabrón por, este Dijo, achis, achis, los
0: mariachis. Sí,
1: claro, ellos ya están preocupados. O sea, dijeron, vamos a ver desde lejos cómo es que está funcionando y cómo está operando el tema de Bitcoin en, en El Salvador, porque es preocupante, se puede hacer una derrama económica gigantesca que se le salga de control a El Salvador y lavado de dinero. Eh, eh, duplicación de, de, de muchísimas cosas, compra y venta, transacciones que ni siquiera van a poder rastrear, entonces ese es el gran tema que, que, que está ahorita en boca de todos, pero pues el, el, el señor presidente del Salvador, Nayib Bukele o Bukele, eh, él está contento Uculele. 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 de hecho hay un, un tema curioso que me pasó a mi novia, es que en su cuenta de, Insta, de, de Twitter ustedes si se van al perfil, van a ver al señor eh, Nayib con los famosos laser eyes. ¿Qué es esto? Es una moda que, que, que se trajo desde un juego hace algunos años, donde los fanáticos y los, eh, los que apostaban por el tema del Bitcoin eh, se ponían estos laser eyes, o sea, estos, estos ojos brillantes para decir, pues nosotros somos, somos una... Eh, somos los pros, somos los más grandes. Elon Musk lo hizo, una senadora de Estados Unidos también. Los, los amantes del Bitcoin, los que están apostando por el Bitcoin, también empezaron a hacer esta tendencia de laser eyes. Entonces, es, es por eso que el señor eh, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, trae estos ojos ahí todos curiosos. Eh, no sé qué opinen ustedes. No sé si, si, si sea. Eh, pues bueno para El Salvador que entren y que es el primer país, ni siquiera de Europa, ni siquiera de Estados Unidos, del mundo que tiene la adopción del Bitcoin como, como moneda. ¿Qué opinas? Es una locura. Mira, yo creo que se está haciendo por las razones
0: correctas. O sea, lo que dice El Salvador es yo necesito inclusión financiera, yo necesito impulsar el turismo, yo necesito mi medalla de innovación y también, <risa> ¿por qué no decirlo? Pues el güey, el presidente influencer también eh, tiene que dar la nota. Al final, El Salvador está ahorita en boca de todos. Su sí. PR stunt por esto que están haciendo. Ahora, o sea, las razones correctas. Acuérdense que lo que platicamos en otros episodios sobre el Bitcoin, la propuesta es descentralizar, la propuesta es desbancarizar, la propuesta es una moneda para el pueblo, ¿no? Esto es más o Correct. menos la, la tesis de este white paper de, de Satoshi Nakamoto. Lo que me llama mucho la atención es que sea un país de tercer mundo. Y perdón, amigos sí, salvadoreños, nosotros es estamos en el mismo barco, no pasa nada. Eh, pero lo que decía, Sorlaco, o sea, la tienda de abarrotes, Doña Chonita, ¿cómo va? O sea, me imagino que si este güey, el presidente influencer, está proponiendo e impulsando esto, viene acompañado de la inversión más grande que ha tenido el Salvador, una infraestructura que soporte todo esto, ¿no? O sea, mucho de lo que sí. quieres resolver a tu punto de, de tantas personas si, sin estar en el sistema bancario, pues el tema de remesas. Eso Correcto. también era algo que le, que le dieron una oportunidad a través de criptomonedas y que a lo mejor, o sea, el, el primero que se va a morir en, este, en esta novela va a ser Western Union. Pero lo que sí, o sea, la tiendita y el comercio que necesita de una infraestructura que se conecte al blockchain, que valide las, eh, las transacciones, que las personas entiendan cuánto tienen, cuánto es un bitcoin, si están acostumbrados al dólar. O sea, Híjole, son tantas variables que entran en juego que yo no pensaría que El Salvador está listo para nada. O sea, me suena ahorita como un, un trucho, como decimos en publicidad, algo como que raro, como una idea que está haciendo que mucho, muchos, me imagino, países volteen. O sea, que faltaba que alguien diera el primer paso y me imagino que estos güeyes dijeron, ah, pues nos van a venir a rescatar para que nos, nos usen como experimentos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las... Correcto. Parties? Siento que, que van a utilizar a El Salvador como este territorio experimental para ver si realmente se puede desafiar el sistema financiero o no. Te están dando muchos va. besos, Orlok. Me están distrayendo muchísimo. Ahí, Recibe ahí, te, va ahí, te,
1: ahí te va otra. Ahí te da otra, Patrick, que tal vez esto no lo sepas. D dame, dame dos minutitos rapidísimo, Chief. Ahí te va. El señor presidente de El Salvador está ya construyendo una mina para para está, un, prácticamente van a minar bitcoins uh
0: -huh.
1: y es es una de las de las construcciones más estúpidamente grandes que se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, una
0: granja de servidores para minar. una granja
1: de servidores exactamente para minar Bitcoin, porque ellos creen que es el futuro, pero a costa de que recuerdo lo que platicábamos Chiv en, en episodios pasados de cuánto cuesta minar Bitcoin al ambiente? Cuánto? Cuántas malditas toneladas estamos poniendo en nuestra en nuestra marca de carbono allá arriba en el, en el en el en la capa de ozono y en el mismo planeta entonces es, es una por otra se está yendo a salvar tal vez a su país por el tema de, de que vamos a eliminar a los bancos y vamos a eliminar los los impuestos por intereses o los impuestos por lo que sea pero también estás jodiendo al mismo planeta y a tu misma a tu misma eh, nación tratando de, es como hacer una refinería en el 2021, eso es algo muy estúpido ¿Quién lo hay haría? Hay muy poco
0: que minar hay muy poco que minar, recuerden hay muy que poco,
1: hay, hay
0: un inventario finito
1: de bitcoins que son 21 millones
0: y ahorita vamos alrededor del, del 19 millones entonces Imagínate. pues no sé si están imaginando, no hay mucho que minar y por no. las operaciones computacionales que se tienen que hacer para desbloquear ese pedazo de código en el blockchain no, 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 no olvídalo, o sea, no sé si eso sea no. lo correcto, Chief ¿Qué tiene usted que opinar?
2: Tengo varias cosas, amigos. Durante eh, como más o menos cinco años tuve la gran oportunidad de conocer toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica. Una de las cosas que me impresionó es, sobre todo en Costa Rica, eh, Honduras, Nicaragua y Guatemala, ahí les va esto. Ellos tienen un sistema muy curioso porque, aunque su moneda no es el dólar, te lo aceptan. Entonces, si tú vas a la tienda y les dices, ¿me das una coca?, ¿Cuánto es? 12 colonos, por ejemplo, en Costa Rica o este, en Guatemala son los, uh, los catzales. Y le dices, ah, tengo solo dólares. Ah, no importa, te lo acepto. Y tienen un tipo de, cambios que, un tipo de cambio que nunca, que nunca se mueve. O sea, claro. es decir, una coca me salió en dos dólares. Y eso es su, su tipo de cambio. Lo que me impresionó es que el señor Slim metió mucho dinero en infraestructura en Centroamérica. Su principal operadora es allá, se llama Claro. Y una de las sí. cosas que me impresionó es que yo iba a la tiendita, como dice nuestro amigo Rolo de Doña Pelos, y le decía: me das un cancito y te cobran. ¿Se acuerdan en México que muchas eh, telefónicas quisieron meter la opción de pagar con el celular? No ¿Me metiendo meto? tu tarjeta de crédito, sino cargándotelo a tu saldo o a tu estado de cuentas si eras pues pago. Ah, ellos tienen muy implementado esa parte. Eh, o sea, tú llegas a la tienda y le dices, quiero un gansito y lo quiero pagar con mi saldo eh, de, de claro, así se llama el ya, ¡pum!, se te descuenta. No sé si eso influye a que ellos tienen ya como muy eh, pues muy familiarizado todo este sistema de pagos electrónicos. Hay otra cosa que también me impresiona y que eh, el Salvador es un relajo. Nosotros teníamos allá un, un centro de distribución porque no se pagan aranceles, no se pagan impuestos, ¿no? El Salvador nos dijo, aquí vénganse todas las empresas y vamos a hacer como un paraíso fiscal para ustedes, ¿no? Porque eso es lo que es, no pagas aranceles, no pagas impuestos y te sale mucho más económico eh, eh, establecerte en El Salvador. Y platicando con grandes amigos que tengo ahí, está viviendo también una 4T, pero el problema es que él sí... Eh, al, digo, con todo respeto, nuestro señor presidente no, pues, no tiene ese sex appeal o esa imagen de galán ante sus seguidores, ¿no? Que es muy respetable. Pero el señor Oculele sí tiene eso, sobre todo con, con las señoras y con las jovencitas del Salvador. Claro. Lo idolatran, ¿no? A, a un nivel muy similar a lo que estamos viendo aquí. Insisto, respeto a todos los puntos de vista y todos los, todos los que están a favor de la 4T, aquí no es, no es tema, ¿no? Simplemente estoy hablando sobre la comparación también de la popularidad que está teniendo este señor, y lo extraordinario es que a él sí se le está dando ya casi un poder absoluto sobre su país, ¿no? Correcto, por eso, eso puede eso es alarmante. Energía, ¿no?
1: alarmante. De hecho, la, la, la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, la presidenta Cabala, ay, por Dios, nuestro presidente, ya está alertando y está diciendo, oigan, ¿qué está sucediendo en ese país? Hay demasiado autoritarismo y son temas que no nos vamos a meter porque nos vale un pen de la política. Hablamos pero, a todos. toda la razón, toda la razón, Chief.
2: Entonces, nada más para, para pues, mi experiencia ya es, si están familiarizados con pagos electrónicos, no sé, porque allá como no hay una infraestructura de internet, casi todo mundo se conecta eh, por, por medio de celular, ¿no? Que sí hay una sí, infraestructura sí. un poco eh, más completa en ese tipo de países, ¿no? Y, y pudiera ser que se pudieran ligar entre, pues, los grandes empresas y monopolios, porque son dos. Una se llama Claro y otra se llama Tigo. El Tigo es sí. el Telmex como Carlos Exacto. se llama aquí en México. Tigo uh -huh. es en Centroamérica. Es, es un monopolio que fue creciendo hace muchos años y ahora junto con Claro, eh, concentra la mayor parte. También, también es curioso que el, nuestro amigo Salinas Pliego también ya haya creado, en los, en, yo puedo decir en la última década, también un emporio financiero en, en todo lo que tiene que ver con Centroamérica y parte de Sudamérica, con dos empresas, Electra y Banco Azteca. Banco Azteca sí. y Electra se están convirtiendo en bancos muy fuertes o tiendas de rédito muy fuertes, en Centroamérica y también, pues bueno, ha sido un, un, un negociazo para ellos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay muchas condiciones que no, que no estoy de acuerdo porque el, el, la, el pago de intereses, por ejemplo, en Electra es mucho mayor al que se tiene aquí en México, ya es mucho hablar In. y de muchas cosas ya están pasando. Pero, pero pues sí, es, una, es un gobierno autoritario como está pasando en Honduras y como está pasando también en Nicaragua y pues... Lo único que deseo es que, pues, todos allá tengan lo mejor. Si les sirve esto y si puede aliviar su economía, pues, qué mejor, claro. ¿no?
0: Por lo menos ¿Listo? no tiene a Ricardo Arjona. Muy bien por El Salvador ahí. Ahí sí ganaron. <risa> bueno. Muy bien, amigos. Interesantísimos los temas. Ahora, como todas las semanas, vamos a dar nuestras recomendaciones. Quisiera que empezara el chip. Seguro que trae algo entre manos. Y yo, soy, yo quiero saludar a dos personas. que
2: eh, a nuestro buen amigo Juan Manuel Morales, desde la Venecia mexicana, amigo Juan, te saludo. ¿Cuál es
1: ese Xochimilco? Es correcto. Es Xochimilco, sí, es, es correcto.
2: Oh. Eh, Juan Manuel Morales es conde de Xochimilco, ¿no? Entonces, muchas gracias, me siento honrado. Eh, nuestro buen amigo eh, Sebastián Sandoval, este, apenas le voy entrando que está horas de golfista, no lo sabía, pues eh, Sebastián que no es correcto, es parte de lo que me voy recolectando <risa> en las calles cuando voy caminando,
1: ¿no? Y no mames su
2: <risa> Iván, que quiere tu regalo, su
0: regalo. Y te lo están pidiendo Iván, aquí, Pat. Iván, estamos reservando, no uno, no dos, tres regalos para el episodio. Es correcto. 10. Este es el episodio es número siete.
1: Es correcto. Lo único
0: que les podemos adelantar es que sería bueno que escuchen, si no los han escuchado los primeros, porque las preguntas... O sea, todo viene en el examen, básicamente, mi amigo. <risa> es, es muy válido que quieras el regalo, pero no va a ser fácil. Eh, es correcto. Entonces, muy bien, Iván, síguenos escuchando. A mí me hicieron
2: varios comentarios en la semana, Pat, que ese regalo que prometimos la semana pasada en un Amazon Echo era como promesa de campaña <risa> de Enrique Peña Nieto, ¿eh? Firmada, pero no cumplida.
1: <risa> pero ahí, ahí lo tiene, de ah. hecho, el señor Zuitiet lo va a mostrar en este momento. Pues y, y saludos también, señor pañarito, Iván también.
2: sigue teniendo su casa blanca, pero pues.
1: Michelle, muchas gracias por conectarte. Muchísimas gracias por tu comentario. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Yo, yo, Héctor, no. Héctor, te mando un beso, amigo. Te mando un beso. Le mando no, más a creo, mi novio, obviamente, no pero. Mando, no.
2: Para terminar rápido, mi recomendación. ¡Listo! Vi en la semana una serie que se llama eh, Guerra de Olimpia Ay, se me fue. Guerra de Olimpos. Eh, uh -huh. Es un anime que está en Netflix, ¿no? No soy seguidor del anime, se lo saben. Y es la historia de cómo Zeus y su hijo se echan a todos los titanes. Pero está muy bien contada. Este, se lo recomiendo mucho.
0: ¿Guerra del Olimpo? Ahorita les digo el nombre mientras
2: que tú dices tu, tu recomendación.
0: Miren, mi recomendación, ya no me voy a ir largo con videojuegos. Hoy es una y es poco ortodoxa. Me lo recomendó mi psicólogo y se llama El Derecho a Decir No, de Walter Rizzo. No les voy a dar spoilers, es un libro que se avientan en un par de horas, pero en verdad, uf, es un libro que te cambia la vida. Échenselo y van a aprender a decir no sin quedar mal y sin sentir esa presión social y esta necesidad de pertenecer. Está muy bueno.
2: Ya, ya tengo el nombre, se llama Sangre de Zeus. Okay. Bueno, tú estabas pues bueno. en Hércules la película Sí, y, sí, sí, casi, ahora, a, ahora entiendo por qué en la semana recibí varias negativas de tu parte Ahora entiendes, pero bueno
1: <risa> Yo voy a hacer rápido dos cosas El último disco de Moby, que soy fan de él desde hace mucho tiempo Sacó un disco con algunas unas rolitas que ya conocíamos muchos Con algunos nuevos este, pues, soniditos soy fan, me gustó, la neta, me, 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 me tranquilizó, me, me mamó. Y la otra recomendación es una aplicación que se llama Snapseed. Es la buena y la vieja confiable. Si quieres editar tus fotos, si quieres darle un toque mamón, si quieres darle un toque chido... Y no tienes tiempo para descargar una aplicación, o hacer una computadora. Snapseed es de Google, es gratis, tiene tutoriales, inclusive dentro de la aplicación no, no, no. y vale muchísimo la pena. Así que son mis recomendaciones para esta semana, amigos. Pat, Chief, gracias, gracias por estar eh, un, un día más en mi vida, por estar una semana más en Amplitud Modulada. Eh, gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados. Hubo muchos mensajes el día de hoy. Estoy emocionado por eso, Neta. Se los agradecemos muy cabrón por estar. Yo creí que trabajando. solo nos veía mi tía. Y, y no, ya no, ya no, tu tía bueno. le dio RT a los tweets y lo compartió en el grupo de Facebook y de Whatsapp que tiene y pues mira, bellísimo lo que nos está tocando el día de hoy. Y pues eso, tía. Vámonos no, entonces. No, no la niegues,
2: por favor, no la nieves. <risa> Nunca.
1: Tía, por ti soy lo que soy.
0: Les Amigos. mando saludos, les mando abrazos, prepárense para un especial la siguiente semana de E3, todo lo que pasó y un invitado especial. Así el es lo único que les voy a decir.
1: ¡Vámonos, Chief! ¡Adiós! Gracias por sintonizar Amplitud Modular, donde damos Amplitud a tus emociones. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.